Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Too many working people in the EU still risk poverty. We need to put in place an EU framework for minimum wage setting. Oops, der kom det der fyrord igen. EU mindsteløn. For det er jo det, Socialkommissær Nicolas Schmidt nu igen taler om i den her meddelelse på Twitter. Hvorfor nu det? Nu gik det lige så godt. Nej, okay, godt kan man vist ikke sige, det går, men i hvert fald havde vi ikke hørt om det her med mindsteløn i Bruxelles i nogle måneder. Og måske havde både fagbevægelsen og regeringen hjemme i Danmark håbet, at kommissionen ville skrue lidt ned for ambitionerne på det her område efter coronakrisen. Men nej, tværtimod. Nikolaj Schmidt og kommissionen siger faktisk, at krisen har skabt endnu mere behov for en fælles europæisk mindsteløn. Hvorfor det? Og hvorfor er det nu, at lige præcis Danmark er så utrolig nervøs over det her forslag om at lægge en eller anden form for bund under folks indkomst på tværs af unionen? Er det ikke meget godt? Det bliver fokus for den her europæiske podcast fra Altinget i Bruxelles, hvor vi også skal snakke lidt om grænser og om, hvor meget dyrere Danmarks medlemskab i EU måske er ved at blive. Over 6 milliarder kroner mere om året, siger Finansministeren, velkommen til parlamentet Lockdown. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Ja, så har vi sørme fået tændt for mikrofonerne igen her i kælderen hos Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør og en af Europas hårdarbejdende lockdown-forældre med barn i den ene hånd, et andet barn i den anden hånd, et webcam i den tredje hånd og en mikrofon i den fjerde hånd. <laughs> Velkommen, Rikke. Tak. Og glædelig grundlovsdag. Tak for det. Altså, du ved jo ikke alene en utrolig masse om europæisk politik. Du kan også forudsige vejret, Rikke. Det kan jeg, fordi... Det var jo det, jeg sagde, at nu er vi jo faktisk på vej ud af den der lockdown, og så begyndte det simpelthen at regne i Bruxelles, efter det har været helt fantastisk vejr. Så, øh, så ja, øh, det, det kan jeg åbenbart. I det sekund, vi måtte komme ud uden for døren igen, så begyndte det at regne. <laughs> vi klarer det nok alligevel, men jeg kan lige så godt sige med det samme, at jeg kommer til at brokke mig lidt i dag, ikke over vejret, men over nogle andre ting. Men inden jeg begynder på det, så lad mig lige først høre, er Jack kommet i skole, Rikke? Det er han, og derfor så er jeg også øh, altså, din, din, din karakterisering derfor, altså, det, er jo, det er jo faktisk slet ikke sådan længere, fordi siden i går har han, øh, har han været i skole, og der er ingen børn hjemme, og vi behøver ikke at sidde her nede i kælderen og, 
overveje, om, om det er et problem, at der sidder en baby ovenpå og, øh, og slår i gulvet med legoklodser, eller øh, den treårige, han leger jorden og giftig, og øh, det brager løst op. Og, altså, der er simpelthen så stille og roligt, så, øh, det er helt så alt er godt. Ja. Og det er jo fordi, at åbningen af Belgien, øh, ligesom en række andre europæiske lande, lige så stille fortsætter nu. Ikke? Den belgiske regering meddelt her i, i den her uge, at øh, fra 8. juni, eller de bekræftede det, øh, der åbner restauranterne og caféerne og sådan noget igen. Og sportsklubberne. Ja, ja. Og vi må se op til 10 forskellige mennesker på en uge, øh, op fra den der, øh, der firkløver af, af fælles venner, som man måtte, øh, måtte se indtil nu. Ikke? Så det bliver, vilde, det bliver vilde tider. Og så har de også annonceret, de belgiske myndigheder, at, at det formentlig bliver 15. juni, altså ikke på mandag, men næste mandag igen, at situationen ved Belgiens grænser øh, begynder at kunne normalisere sig, så der ikke er så strikse regler for mere, hvordan man rejser ind og ud. Og lige netop det øh, vil vi interessere os lidt for nu, fordi at, øh, noget tyder på, at det måske bliver sådan øh, over det meste af Europa øh, omkring den 15. juni, eller i hvert fald inden udgangen af den her måned. Det er i hvert fald, hvad den ansvarlige kommissær for, øh, for grænsekontrol og immigration, svenskeren Ylva Johansson, det er sådan, hun mener, det bør foregå. We are coming very close to a situation where we should lift all the internal border restrictions and border checks. So in the council meeting and a formal council meeting tomorrow, I'm going to propose uh, that uh, the member states should lift all the internal border checks uh, as soon as possible. And I think a good date should be the end of June. Ja, det var som sagt kommissæren med ansvar for grænser, svenske Ylva Johansson, vi hørte her. Og hun lyder jo som om, man lige så godt kan åbne alle de interne grænser i EU nu, Rikke. Jamen, det er jo bare ikke hende, der bestemmer det. Nej. Så øh, altså, der, der er jo blandt andet et land, som vi begge to kender ret godt, som vælger at gå en helt anden øh, vej. Ikke? Og det er jo Danmark. Um, fordi Mette Frederiksen har jo ligesom meldt ret klart ud, at øh, det bliver ikke en, øh, en stor grænseåbning. Det bliver kun øh, Tyskland, Norge og Island, der mm. får lov til at rejse øh, frit ind i Danmark, også med visse begrænsninger der. Um, så det stiller jo sådan nogen som mig og også dig i en lidt mærkelig situation, fordi at det betyder jo øh, blandt andet, at... Øh, vi nok ikke kan komme hjem til sommer, fordi at, ikke fordi, at altså, man må jo gerne, hvis man er dansker, så må man i princippet gerne tage til Danmark, men øh, vi er jo begge to gift med folk, der ikke er danskere, og mm. de må ikke komme ind. Ikke? Så. Og derfor håber jeg virkelig, at når vi hører Ylva Johansson her sige, at hun vil foreslå under Justits- og der foregår per videokonference i dag, mens vi optager, at hun vil foreslå, at alt skal normaliseres ved udgangen af den her måned, så håber jeg virkelig, at det er noget der også vil komme til at gælde Danmark. Fordi, som du siger, så er det gået op for mig. Altså, du er gift med en IR, og jeg er gift med en Belgier. De er begge to EU-borgere, ligesom os, ikke? Men jeg kan ikke tage min kone med på sommerferie i Danmark, hvis ikke de her regler bliver lavet om inden juli og august. Jeg kan tage mine tre børn med, fordi de, er, de har dansk nationalitet, fordi vi er gift. Men min kone, hun er jo Belgier, så, så hun kan ikke komme med. Øh, og det er nogle regler, som man kan læse på politiets covid-information øh, hjemmeside, hvis man ellers er så heldig, at man kan få lov til at gå ind på politiets <laughs> covid-hjemmeside, fordi det kom frem her øh, forleden dag, at netop os øh, danskere i udlandet, vi kunne ikke komme ind og læse den, fordi politiet havde geoblokeret, som det hedder, siden. 
Altså, det er de var smart. De var simpelthen bange for, uh, det, det var der nogle, en politichef, der fortalte uh, bagefter, uh, at de var bange for, at udenlandske hackere ville gå ind på den side. Eller måske bare vrede udenlandsdanskere, som er lidt trætte af, at de ikke kan komme hjem på ferie med, med deres uh, ja. ægtefæller. Men nu, nu, har man så, nu, kan man så, nu har det lykkedes mig at komme ind uh, på, på siden. Nu har de åbnet den igen for os uh, farlige mennesker fra udlandet. Og der kan man så læse, der står uh, ægtefæller, uh, faste samlever og børn til en dansker, der er bosat i udlandet, som indrejser sammen med den danske ægtefælde, kan indrejse for et kortervarende ophold i Danmark under covid-19-krisen. Det lyder jo meget godt, det starter meget godt. Men så står der bagefter, disse udenlandske familiemedlemmer kan dog ikke indrejse, hvis formålet alene er turisme, ferie eller for eksempel et besøg hos venner eller familie. Aha, det vil sige, at 80 millioner tyske turister har lov til at holde sommerferie i Danmark, men ikke min kone, som har levet sammen med mig i 25 år, med hvem jeg har tre danske børn. Rikke. Ja, altså, og det er, det er, jo, det er jo svært, ikke? fordi at også når, når EU har snakket om, EU-kommissionen har snakket om, hvordan det her det skal, skal udmyndte sig, så, så siger de jo blandt andet, at lande med de samme smittetryk, de kan åbne for hinanden. Og det, har, det Danmark har gjort, er jo så at se rundt øh, i, omkring sig og sige, jamen, øh, det gør udmærket i Tyskland, det gør udmærket i Norge, det gør ikke udmærket i Sverige, så dem vil vi ikke have med. Mm. Og på den måde kan man jo godt sige, når vi sidder hernede i Belgien, øh, så kan vi jo ikke pralle af, at smittetrykket er det samme Nej. som i, i Danmark. Altså, vi tæller jo, selvom altså, vi er jo meget stolte af nu hernede, at nu er vi nået under... 100 nye tilfælde om dagen, og altså, der var kun 29 døde i går, for eksempel. Ikke? Men det er jo bare nogle helt andre tal, end dem, som vi har i ja. Danmark. Men problemet er jo så, at det ændrer jo ikke på, at, øh, at jeg må gerne komme ind som dansker, øh, og jeg er jo ikke mere eller mindre farlig end, øh, end, end, end min mand, om det samme med mine to børn, ikke? som ja, der har danske pas. Ja, og det samme med, med mig. Ikke? Altså, vi, vi lever jo sammen med vores kone eller vores mand og vores børn, så hvorfor skulle de være, udgøre en større smittefar for, for, for Danmark end, end for os? Øh, og som du siger, så kan man jo godt forstå, at det er kompliceret at lave regler om den slags her, men alligevel kommer der, opstår der bare nogle situationer, der virker fuldkommen absurde, og også i virkeligheden lidt, lidt sårende, synes jeg. For eksempel, bare lige for at runde det her af, så en af grundene til, at jeg jo meget gerne ville have min kone og mine børn med til Danmark i år, det var for eksempel, at vi kunne besøge øh, min, min gamle mormor, min børns danske oldemor, som altså er 102 år nu, mm. øh, og vi ved ikke, hvor lang tid vi, øh, vi har hende endnu. Øh, det kan vi så øh, ikke, sådan som reglerne er nu. Til gengæld, hvis hun ville være så venlig og falde død om, så måtte vi godt komme til Danmark alle sammen, fordi at, øh, det, der bliver kaldt et anerkendelsesværdigt formål af politiet, det kan for eksempel være, hvis man skal deltage i en øh, begravelse. Men vi kan altså ikke få lov til at, at besøge hende i, i levende liv. Ja, men altså, det er også interessant, fordi nu gør det jo lige pludselig ondt på sådan nogen som os, ikke? men der er jo... Mm. Altså der har jo været så mange stramninger i forhold til, øh, til udlændelovgivningen de sidste mange, mange år, så der har jo været øh, utallige eksempler på folk og familier, der er kommet i klemme i de danske regler på den ene eller den anden måde i løbet af de sidste 20 år. Men mm. nu begynder det bare at ramme os, øh, der har giftet os med EU-borgere. Øh, så, så nu begynder vi fuldstændig at kunne, kunne smage den samme medicin som, som andre. Ikke? Og det, mm. det viser bare, at det der globalisering, det er noget svært noget. Yeah. 
<clears throat> og vi skal jo heller ikke sidde her og brokke os hele dagen, Rikke. Jeg ved godt, det er mig, der brokker mig mest. <laughs> men altså, øh, vi skal nok klare os alle sammen. Øh, men det her er jo en Europa-podcast, og jeg ved, at der er rigtig mange danskere i udlandet, der lytter til os. Så jeg synes, det var på sin plads lige at slå et slag for, at vores regering også lige husker, at der er mange måder at være dansker på. Nogle af os er rejst ud og har stiftet familie andre steder i Europa, men vi elsker stadigvæk Danmark, og vi vil også gerne kunne komme hjem til vores rødder og vores danske familier, når vi har brug for det, og når de har brug for os. Det synes jeg bare er værd at minde om på sådan en grundlovsdag. Det var bare det. Det er helt i orden, Thomas. Vi må videre, Rikke. Lad os tage et par korte nedslag i ugen. Okay, Rikke, lad os først lige tage et par ting, der er direkte relateret til coronakrisen og diskussionerne om sundhed og om genopretning af Europas økonomi. Vi starter i Danmark. Finansminister Nikolaj Vammen, han er ikke glad, Rikke? Nej, det er han ikke. Hvad er han sur over? Han er sur over den øh, ekstra regning, som det ser ud øh, til, at vi får fra, fra EU, hvis at, øh, planerne, som EU-kommissionen kom i sidste øh, uge med, om at... at øh, at lige forhøje EU-budgettet en lille smule, at de bliver ført ud i livet. Det har de så regnet på hjemme i Finansministeriet, og de siger så, at det her kommer til at koste Danmark i snit 6,7 milliarder kroner ekstra per år, og det er en stigning på 34 procent i forhold til det indeværende syvårige budget. Og det fik nogen til at kløbe sig en lille smule i håret, fordi at det er alligevel... Uh, mange, mange uh, penge, uh, han snakker om der i ja, forhold til... Ja, og det nye budgetforslag er jo ikke så meget større. Nej, fordi det er faktisk kun uh, jamen 37,5 milliard kroner uh, større, end der, hvor landene ligesom slap det her i februar, da de mm. uh, sidst slås om det næste EU-budget. Og det er... Altså det ligger, og det er ud af de her øh, 8.200 milliarder kroner, som, mm. som øh, EU-kommissionen har, har, øh, har talt om. Og det virkede bare som om, at Danmark så på en eller anden måde kom til at betale en uforholdsmæssig stor andel af de her penge. Ikke? Men altså, det man nok skal lige skrive sig bag det er, at nu snakker vi jo i forhold til sidste budget, eller indeværende budgetperiode. I forhold til, hvad Danmark betaler nu for Præcis. at være med i EU. Ja. Og vi har jo altid vidst, at det bliver dyrere, fordi at britterne har forladt klubben og efterlader sig et Brexit-formet hul, som skal fyldes af nogen. Samtidig med, at, at der jo så er øh, nye strategiområder, mm. som man gerne vil finansiere. Um, så, så det er ligesom den ene del af det. Og så øh, er der også mulighed for, at vi får et nedslag i prisen øh, stadigvæk, fordi øh, at de såkaldte rabatter, som, som nogle lande, blandt andet Danmark, får, de er altså ikke regnet med i det her, fordi at, at aftalen ikke er på plads endnu. Mm. Øh, og så er der også den måde, som, som Finansministeriet har regnet de her ting sammen på, som blandt andet øh, altså fakturerer nogle EU-skatter og afgifter med, som faktisk endnu ikke findes, mm. øh, og som også er med til at gøre det dyrere. Og det er blandt andet sådan noget som øh, en, en afgift på, øh, på ikke genanvendelige plast og sådan noget. Um, og det betyder jo bare, at, at det her, det er finansministeriets take på, hvad det her kommer til at koste. Mm. Fordi det her er sådan noget, som finansministerierne i alle EU-lande sidder og regner på lige nu. Og den måde, at de justerer kuglerammen, når de regner de her tal sammen, det, det er øh, ud fra... Altså, 
Det er jo nok mm. ud fra det, det, deres eget synspunkt på, og, og, og ud fra yeah. også sådan en, hvad kan man sige, et worst case scenario mm. set med danske øjne, fordi at de har også lidt brug for, at det her virker som et urimeligt stort mm. budget set med yeah. danske øjne, fordi yeah. vi jo er i den situation, hvor vi er, som vi mm. er, at vi står på den her strammerlinje om, at det her, det er simpelthen alt, alt, alt for dyrt for os. Ja. Og det har med selvfølgelig ikke været sagt, at det danske finansministerium på nogen måde fusker med, med beregningerne, men det er jo klart, som du siger, man kan jo regne ting ud på mange forskellige måder, og der er jo sådan set heller ikke noget odiøst i at vælge en, en beregningsmåde, der, der illustrerer, at det er for dyrt, hvis det er det, man ligesom gerne vil forklare, at man synes, det her er for dyrt. Ikke? Plus, at de selvfølgelig også bliver nødt til at tage et worst case scenario øh, ind i, i billedet, for det er jo dem, der skal sidde ja med finanserne over de næste mange år for dem ja. til at passe, så det er jo dem, der skal have et eventuelt udlæg til at, at være en del af, af det danske statsbudget, så, mm. så selvfølgelig bliver de nødt til at se på det fra den vinkel. Mm. De skal passe på Danmarks pengekasse i den mm. her diskussion om, om EU's pengekasse. Okay, Rikke. Noget andet interessant i den her uge. Du har talt med EU's sundhedskommissær. Hun hedder Stella Kyriakides. Hun er kyriot, tror jeg nok. Er hun ikke det? Det er hun. Ja. Hvad sagde hun? Jamen, altså, vi talte, mig og så en, en, en lille gruppe andre journalister, øh, om selvfølgelig håndtering af hele sundhedsaspekten af, aspektet af covid-krisen. Ikke? Mm. Øh, og noget af det, der var meget sjovt, det var, at hun mener, altså, at det at de har været utrolig gode til at koordinere i EU-krisen, og at, at alt den her kritik af, at, at, at EU-landene ligesom slet, slet ikke har snakket ordentligt med hinanden, og det er, det er helt forkert, fordi de har i hvert fald holdt i hvert fald sådan 23-24 møder ja. blandt øh, EU-sundhedsministerne osv. Og, og der er det sådan lidt, ja, det er også fint nok, at I holder møder, men hvad, hvad hvis der er så... Altså, hvis der ikke kommer noget ud af møderne, så er det jo ikke og særlig Og hvad hvis I så alligevel ja. ikke får koordineret ordentligt? Men lad nu det ligge, ikke? Men så snakker vi selvfølgelig også om alt det med, at, at kommissionen jo har, øh, har ønsket sig at give øh, sundhedsdelen i, i EU-samarbejdet nogle flere muskler. Og det er en af de ting, som, som de har øh, lagt frem i forbindelse med det nye budgetforslag. Og hvor de lige skruer det 22,5 gang oppe i forhold til, op i forhold til det, det budget, som de egentlig havde var spillet ud med i første, mm. i første omgang. Sådan at de beder om, om, omkring 70 milliarder mm. øh, kroner i den, den næste syv år i budgetperiode. Mm. Og interessant nok, så øh, er det faktisk noget, som den danske regering ser ud til at støtte. Det er i hvert fald det, som der står i, i det første, den første gennemgang af det nye sundhedsprogram øh, fra, fra dansk side, hvor, hvor man melder sig positiv over det her. Så det er jo ikke, fordi vi slet ikke vil bruge penge på EU. Danmark siger bare... ikke nej til alting. Nej, præcis. Nej. Ikke? Ja. Så er der også noget med udvikling af vaccine. Altså, det er jo noget, som EU-kommissionen har meldt sig aktivt øh, ind i kampen om. Altså, ikke sådan, at de selv sidder og udvikler den, men, øh, men jagten på en vaccine på global plan. <tryk> kommissionen stillede sig jo i spidsen for det, som hedder Global Response, som er en, en stor international donorkonference, hvor man samler penge ind til øh, at øh, altså finde behandlingsformer og vacciner øh, mod øh, covid-19. Og der har de faktisk efterhånden fået skrabet 73 milliarder kroner sammen til det. Og så meldte hun så også ud under det her interview, at man fra EU's side så her i midten af juni vil komme med 
en øh, vaccinestrategi, som, øh, så, som ligesom skal øh, tage hånd om, altså, hvad gør vi så egentlig, når vi får den her vaccine? Mm. Og det kan være, at vi skal lige høre øh, et lille klip af, hvad det var, hun sagde. Ja, her kommer et klip fra din samtale med Sundhedskommissæren. I'm working with member states and industry on this, uh, in order that we define the needs and maximize access to the vaccine uh, when and if when it becomes available. And we will be presenting this in the coming weeks. And for this, of course, I need all the support of uh, of member states um, in this effort. Ja, Stella Kyriakides, sundhedskommissæren, hun siger her øh, i sin samtale med dig og andre journalister i den her uge, at, øh, at hun arbejder på en, øh, en model øh, sammen med medlemsstaterne og med industrien for at give så meget adgang til den her vaccine som overhovedet muligt. Øh, men, men spørgsmålet er så, om, om alle landene øh, vil være med til at gøre det på den måde? Forsøget er jo ligesom at, øh, at få mere koordination for at undgå, at det hele udvikler sig til sådan et gedemarked, hvor alle øh, ligesom prøver på at skaffe vaccinedoser nok til sig selv, og hvor man ikke øh, sådan tænker mere strategisk om, hvordan bliver det her fordelt på, på, på en færre måde. Ikke? Mm. Øh, og det har vi jo set i, i andre øh, pandemisituationer eller epidemisituationer, øh, hvor, hvor der også har været en enorm stor rift om, om vaccinedoserne. Ikke? Mm. Og der øh, vil kommissionen, som du også siger, ligesom gå ind og definere, hvad er behovet egentlig, og hvordan får vi øh, fordelt øh, det her, så det, så det på en eller anden måde altså, kan maksimere adgangen, sådan at der ikke er nogen, der bliver ladt i stikken. Mm. Det store spørgsmål er jo så, om landene vil lytte til det her, fordi at det her er en strategi. Øh, hun kan ikke komme og sige, at det er sådan, I skal gøre, men hun kan ligesom foreslå, at man koordinerer sig og, og gør det her på en måde, hvor... Mm. Øh, hvor man ikke træder hinanden over tæerne. Ja. Så det bliver lidt spændende, hvor langt de kommer til at gå i den, og hvor, hvad det er for en model, de egentlig ridser op. Ja. Og i det hele taget bliver det jo interessant at se, om den her øh, covid-krise skaber en form for gennembrud på, på området for sundhedspolitik, hvor EU, jo, som vi har talt om flere gange, ikke har de store kompetencer. Øh, og vi kommer til at se den kommende tid, og medlemslandene ændrer holdning til det i, i et eller andet omfang. Og Rikke, det her interview med sundhedskommissæren, det har du selvfølgelig skrevet som en artikel, som man kan læse på Altingens site i øjeblikket. Lad os lige hurtigt vende to emner, der ikke direkte er coronarelateret for EU's politiske verden, er jo sådan set begyndt at handle om andre ting også. Begge de to andre ting, jeg gerne lige vil nævne kort med dig også, Rikke, det, de handler faktisk begge to om, om handel. Øh, om handelsaftaler. Det første handler om Latinamerika. Ja, det er den såkaldte Mercosur-aftale, som jo er den største frihandelsaftale, som EU har indgået overhovedet. Og det er en aftale med Brasilien og Argentina og Paraguay og Uruguay, som faldt på plads for et års tid siden. Øh, og den har været 20 år i et Men det, der så skete i den her uge, det var at det hollandske andet kammer, det øh, stemte en resolution igennem, der pålægger regeringen at sige nej til den her aftale. Uh-uh. Og det er ikke, fordi den er super bindende, fordi det er ikke sådan, at, altså, at det var selve aftalen, der var til afstemningen. Det her er en resolution. Ikke? Men det er bare 
en svær situation at sætte den hollandske regering i, fordi at, øh, det er jo trods alt er det nationale parlament, og det er jo svært lige øh, at sidde dem overhøret, og så, og så bagefter lægge aftalen <laughs> foran den, hvis mm. de eventuelt kommer til at skulle stemme om den. Det er faktisk ikke helt afgjort endnu. Okay. Så, fordi den er ikke ratificeret i alle landene endnu, den nej, her aftale. Og, nej, og mm. det, det der er ved det, er bare, at det her også ligesom er bare endnu en sten på vejen for den her aftale. Fordi det, der skete nærmest så snart, at de havde skrevet under på den sidste år, parterne, det var, at det irske parlament, The Doll, gik ind og lavede en lignende resolution og sagde nej tak til den der. Så stemte østrigerne også noget lignende igennem, og det står nu i det østriske regeringsgrundlag, at, okay. at man skal arbejde mod den her aftale. Og grunden til, at, at, at landene er så sure over det, det, altså det, det er, fordi den er blevet på en eller anden måde enormt betændt. Altså det, historien om Mercosur-aftalen er blevet til, at det, at det på en eller anden måde bliver et carte blanche til, at at øh, Bolsonaro over i Brasilien kan begynde at, at afskåre det meste af Amazonas. Den brasilianske præsident. Ja, ja for mm. at, øh, at, at de kan dyrke nogle landbrugsprodukter, som de kan sælge billigt til os, mm. og dermed underminere vores landbrugssektor mm. og øh, kloden på samme tid. Ikke? Ja. Og det er jo selvfølgelig, <laughs> det er selvfølgelig ikke det, der var meningen med den her aftale. Og der vil øh, EU-kommissionen jo til sin dødsdag øh, forsvare, at der er en masse sociale klausuler og miljøhensyn i den her aftale, der, der står, at det skal være i henhold til den øh, globale klimaaftale, Paris-aftalen. Mm. Der, altså, på den måde mener man egentlig, at, mm. at man er gået forholdsvis langt i det her. Men ikke desto mindre så demonstrerer det her jo, at der er en mistillid ude i øh, de europæiske befolkninger over for de her handelsaftaler, ikke? Fuldstændig. Ja. Vi, altså, vi har i princippet tabt befolkningerne mm. nogle rimelig meget øh, mm. på det der med den globale verdenshandel. Og vi det. så det for nogle år siden med den såkaldte CETA-handelsaftale med Kanada, øh, hvor det jo endte med at være af alle steder det belgiske delstatsparlament i Wallonien, der var lige ved at stemme det ned i sidste øjeblik og sådan noget. Ja, og det var ja. lige her, det, i det tilfælde var det jo ikke en sådan en du ved, vejledende, øh, ikke bindende ting. Der var det, at de reelt satte ja. en, øh, en betonklods foran, mm. øh, foran den aftale, fordi at, at, øh, at, ja, Belgien er velsignet med så mange mm. parlamenter, som så alle sammen skulle ratificere. Ja. Øhm, så altså, det gør jo bare, det, altså, det sætter jo bare ligesom spot på det der med, at øh, hvis EU vil fortsætte med at være en frihandelsfortaler, der, altså der, der vil, vil være en stærk spiller på, mm. på verdenshandelsfronten, så bliver man nødt til at gøre et eller andet ret alvorligt for at få befolkningerne med. Ja, fordi set udefra fra resten af verden, begynder EU jo at få et troværdighedsproblem her. Altså, mm. Det er jo ikke så fedt at forhandle med nogen i 20 år, hvis, <laughs> hvis aftalen så bare bliver skrottet til sidst alligevel, når den skal ratificeres. Ikke? Mm-hmm. Altså, det handler om EU's troværdighed, når EU er ude at forhandle med andre dele af verden ikke? om handelsaftaler. Og lige præcis på et tidspunkt, hvor EU meget gerne vil bryste sig af, at det netop er os i Europa, der er de førende i forhold til at lave internationale handelsaftaler, nu når amerikanerne ikke vil mere osv. Og, mm, og det, jeg synes, det er meget interessant, at for netop Mercosur-aftalen er en, som altså, de danske landmænd bestemt ikke har været interesseret i, fordi det netop, som vi også diskuterede før, blandt andet 
øh, åbner for en del import af landbrugsprodukter, master, øh, bøffer øh, fra Argentina og Brasilien osv. Og Men jeg talte med, med formanden for Landbrug og Fødevare om det for, for et års tid siden, lige inden den her aftale kom på plads, som han jo virkelig ikke var særlig stor fan af, men hvor han alligevel kom med sådan et ret, øh, altså helhjertet forsvar for hele den her frihandelsdagsorden, som han ligesom mener er, altså, er så vigtig, at, at når vi ikke har fået befolkningerne med, så bliver det sådan en, en, en trussel for hele vær, den velfærdsudvikling, som vi har set siden øh, altså efterkrigstiden. Ikke? Altså, mm. så det, yeah. det, er, det, det er bare... En meget interessant skisma, som øh, vi på en eller anden måde skal have løst. Ja. En anden handelsaftale, øh, for det er jo også en handelsaftale, selvom det er en ganske særlig en af slagsen, det er jo den aftale om fremtiden, som øh, EU prøver at lave med Storbritannien i øjeblikket. Når deres overgangsordning udløber ved udgangen af det her år, så er de jo helt ude af EU. Og så skulle der gerne være en, øh, en frihandelsaftale på plads, blandt andet. Øh, den her uge er sidste uge for forhandling. Om den? Hvordan er det gået? Øhm, altså, det er det, jo ikke overstået endnu, men jeg tror det, godt, vi kan sige noget om, hvordan det går. Ja, det går ikke så godt, er den korte, øh, den korte version. Altså, det er ikke fordi, at nogen som helst forventer et gennembrud. Og når du siger, at det er den sidste forhandlingsuge, ja, det er den sidste forhandlingsuge, inden at øh, britterne skal bestemme sig for, om de måske ja. kan søge en mm. forlængelse af den her overgangsperiode, netop som vi, så vi ikke øh, brager ud over en, øh, en klippe skrænt øh, ved udgangen af året, hvis vi ikke når at, øh, at få noget færdigt. Men der ser ikke ud til at, at øh, være nogen som helst appetit på at, at, at udskyde øh, den, her, den her forhandlingsperiode i, i længere tid. Og det kommer jo til at... Altså, betyder, at vi skal tage nogle meget alvorlige beslutninger om det her rigtig, rigtig snart, fordi... Øh, hvis man skal nå at få sådan en, en aftale på plads, så skal, altså, så skal den faktisk være øh, fik så færdig i omkring oktober eller noget, hvis den skal nå at mm. ratificeres på begge sider af kanalen. Um, så det er svært. Mm. <laughs> Og det er jo sådan, øh, som du var inde på, at, at øh, hvis man skal konstatere, at det er nødvendigt at forlænge de her forhandlinger, så er det Storbritannien, der skal komme og bede om det, og det skal de så gøre inden 1. juli. Øh, indtil videre har premierminister Boris Johnson bare sagt nej. Øh, hvad er din vurdering, Rikke? Er det, er det et endegyldigt nej? Det virker sådan. Mm. Um, nu, nu kommer der jo et topmøde. Det er ikke helt pl- øh, fastlagt, hvornår præcis det bliver. Men det skal være her i, i løbet af juni måned, hvor øh, han skal stikke hovederne sammen med, med, med cheferne for, for kommissionen og for ministerrådet. Formodentlig formatet er heller ikke lagt helt fast endnu. Um, og om det bliver virtuelt eller fysisk, ved mm. vi heller ikke. Mm. Men i hvert fald, der skal de ligesom tage, altså, tage en eller anden form for beslutning og, øh, og, og gøre status over, jamen, hvor, hvor er vi henne på det her. Ikke? Mm. Um, så, så må vi jo se, hvad han siger der, men, men der er bare overhovedet ikke noget, der tegner til at der er appetit på mm. at lave en udsættelse. Og hvis ikke der kommer en udsættelse, så, så er det altså kun ganske få måneder tilbage nu. Altså, så bliver det der i september-oktober, at det store slag skal slås i forhold til at lave en aftale. Og hvis der ikke er en aftale, ja, så er britterne ude 1. januar 2021, uden en aftale om det fremtidige handelsforhold ja. til EU. Ja. Okay. Forhandlingerne om det fremtidige forhold til Storbritannien er, som vi har talt om, gået 
mere eller mindre i stå, men på mange andre områder af de 27 EU-lande ved at give op igen. Det er klart, at diskussionerne om budgettet fylder meget, som vi har talt meget om her i podcasten, men der er også forstærkede ambitioner på social- og arbejdsmarkedspolitikken fra EU-kommissionen. Og noget af det er kontroversielt set med den danske regeringsøjne. Det ser vi lidt nærmere på i dag. Precisely because we are in this crisis, because we are discovering the importance of a more resilient uh, society and economy it's time for a strong social dimension coronakrisen har ikke svækket den her eu kommissions ønske om en stærkere social dimension det siger kommissæren for beskæftigelse og sociale forhold han hedder nicolas smith han kommer fra luxembourg og her hørte vi ham tale via videokonference til Europaparlamentets beskæftigelsesudvalg forleden dag. Nicolas Schmidt, han havde travlt med at forsikre medlemmerne af parlamentet om, at von der Leyen-kommissionens sociale ambitioner er mere end intakte. Det så vi i den her uge, hvor kommissionen tog det næste skridt hen mod det, som i dansk optik er lidt af et fyord, nemlig europæisk mindsteløn. Hvorfor er det så besværligt for Danmark, Rikke? Altså det er jo fordi, vi ikke har en mindsteløn ja. i Danmark, kan man ikke sige. Ikke en lovbestemt en af slags, Nej, i hvert fald. Nej, det har vi ikke. Vi mm. har jo en, en arbejdsmarkedsmodel, der bygger på overenskomster og på, at arbejdsmarkedsparter taler sig til rette om de her ting. Så derfor så er vi meget lidt interesseret i, at der på en eller anden måde bliver bestemt noget fra Bruxelles, der dikterer, hvordan vores arbejdsmarked skal indrettes. Mm-hmm. Men hvorfor taler kommissionen og Europaparlamentet igen om det lige nu? Det er jo en del af von der Leyen-kommissionens ambitioner, ja. at der på en eller anden måde skal komme en form for europæisk mindsteløn. Formen er endnu ukendt. Når man så skal lave sådan et forslag, så skal der være nogle høringsrunder, og der har allerede været en, og så i onsdags i, i denne uge, der lancerede man så runde to i den her høringsproces. Så det er derfor, at det nu er, er på banen igen. Og det, man kan se i oplægget, oplægget til den her høringsproces, det er, at øh, man ligesom kun har fået mere blod på tanden i forhold til, at det her kan være en del af løsningen på også den arbejdsløshedskrise, som, øh, som Europa lidt er på vej ud i efter coronakrisen. Ja, fordi kommissionen mener, at der er et meget alvorligt problem og voksende problem i, at, at der er så mange lønmodtagere i Europa, der, der lever lige i nærheden af fattigdomsgrænsen simpelthen. De taler om, at hver sjette europæer simpelthen ikke altså, tjener nok i princippet til at, at leve et, et værdigt liv, og, og det er derfor, de gerne vil have lavet en eller anden form for bund, øh, som er så øh, tilpas høj at man kan overleve på den løn, man tjener. Mm. Og det er jo også et, et, et værdigt forhold. Det er bare problematisk for de lande, som så har lavet en anden, en anden model. Ikke? Ja. Og der er anden høringsrunde i den her proces så startet, som du sagde. Og det betyder, at vi vil kan forvente et forslag fra kommissionen en gang i løbet af efteråret. Fire kvartal er planen. Ja. Og hvad er det konkret, Danmark er bange for i forhold til, hvordan det forslag kommer til at se ud? En af de spørgsmål, der kommer til at være her i anden runde af, af, af høringerne, det er, skal det her være et direktiv, altså bindende lov, eller skal det være en henstilling, som er 
noget mere fleksibel og som ikke, øh, ikke altså, er juridisk bindende på samme måde. Og der vil Danmark jo øh, arbejde med næb og klør de næste øh, lange tider for, at vi får en henstilling. Men der, de har ligesom også lugtet lunden i forhold til, at, øh, at det ikke er kommissionens foretrukne model. Selvom øh, i princippet spørgsmålet stadigvæk er åbnet, fordi, øh, åbent, fordi at vi jo ikke er færdige med den her høringsrunde, så altså, virker det som om, at kommissionen har, har ret meget blod på tanden mm. øh, i forhold til at gøre noget, som er mere bindende end en Hvad, hvad er det, der, du synes, der tyder på det? Jamen altså, det er jo den måde, som, som for eksempel beskæftigelseskommissæren, øh, han snakker om det her. Øh, og, og, og altså, han virker utrolig øh, frisk på, at, at det her skal være, skal være bindende for landene. Mm. Øhm, så, så der har der været sådan et, en anerkendelse fra dansk side, at okay, det bliver nok, det bliver nok et direktiv, mm. men så vil vi gerne have en undtagelse, fordi mm. at på samme tid, øh, hvor vi hører beskæftigelseskommissæren snakke meget varmt for den her øh, mindsteløn, så snakker han endnu mere varm for den der kollektiv aftalemodel, som vi har i Danmark. Og det er virkelig sådan noget, som han fremhæver i nærmest hver anden sætning, at det her er altså arbejdsmarkedets parter samarbejde er ligesom altså, øh, den gyldne standard for, hvordan det her skal gøres, og det, det, de skal involveres på alle mulige måder, og bare alle var som <laughs> nogen mere mm. eller mindre. Um, men, men altså, men det er bare, der er bare den have ved det, at selvom han er så positiv over for de her øh, kollektive aftaler, så vil han jo samtidig også gerne have, at det så dækker alle, og det gør det jo faktisk ikke i et land som Danmark. Mm. Der øh, har vi en altså meget, meget høj øh, grad af overenskomstdækning på ja, altså omkring 80, måske 83 procent af befolkningen, men det efterlader jo stadigvæk en sådan 17-20 procent, som mm. ikke er dækket. Og det, der så står i det her oplæg, det er altså for det første, at alle lande skal dækkes af det her, og for det andet, at alle mennesker skal dækkes af det alle her. Alle borgere, ja. Præcis. Så det vil sige, at det er så to problemer, der er så videre op for Danmark øh, lige, lige der. Ja. Nu er det så nok ikke sådan, at de øh, 17-20% af danskerne, der ikke er dækket indkomster, de ligger og dør sult på gaderne. Nej, det er noget, som er blevet pointeret en del over for EU-kommissionen. Det er, at altså, for eksempel rigtig mange ledere jo faktisk ikke er overenskomstdækket i Danmark. Så det, mm. Og det er jo ikke dem, der hiver ned i lønstatistikken. Mm. Ja. Men altså, det, det er jo stadigvæk ikke sådan, at, 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 alle, altså, at det garanterer dem, der så ligger nederst. Mm. Og øh, i, i bunden af lønskalen og raller, at, at det garanterer dem en fornuftig løn, øh, selvom det jo, altså selvom lønniveauet i Danmark jo er mm. højt. Men der er jo i hvert fald der er jo ikke en eller anden form for garanti indskrevet, og det er jo det, som, som kommissionen ja. på en eller anden måde ønsker. Og EU-kommissionen ved selvfølgelig godt, at det ikke er primært i Danmark, at der er store fattigdomsproblem eller, eller specielt mange øh, fattige lønmodtagere sammenlignet med andre steder i Europa. Men kommissionen bliver nødt til at holde fast i, at der altså er et, et reelt og vigtigt og voksende problem mange andre steder i Europa, og det er derfor, de gerne vil gribe ind her. Og, og derfor kan vi også se og høre på kommissionen, at det er vigtigt for dem, ikke alene at tale om, om mindsteløn, men i det hele taget øh, skabe en stærkere øh, social profil øh, for, for EU. Også i en situation, hvor vi lige øh, er, står midt i en, øh, en ny krise. Lad os lige høre et klip mere med, øh, med socialkommissær Nicolas Schmidt om det. The crisis will not change the agenda of the commission, so especially in the social field. 
we stick to the uh, minimum wage, we stick to the uh, principle, the 20 principles uh, of the uh, of the social pillar, and we stick to the adoption of an implementation or an action plan of the social pillar. Nicolas Schmidt, han taler jo igen om mindsteløn her, men, men han taler også om de 20 principper i den sociale søjle. Hvad, hvad er det, Rikke? Du skal ikke nævne dem alle 20. <laughs> men, hvad, men lige fortæl os, hvad, hvad det er, det handler om. Altså, den sociale søjle, det er sådan et slags rettighedskatalog, som man kom frem til i 2017 ved et, et topmøde i, i Jøteborg, ledt af Stefan Löfven, den svenske statsminister. Og det er... Alt fra adgang til børnepasning, til adgang til lægehjælp, ret til bolig, pension, øh, netop mindsteløn. Øh, altså en hel masse øh, gode principper, som burde, som, som, som burde være en, en naturlig del af, af alle øh, nationalstaternes almindelige socialpolitik og beskæftigelsespolitik. Øh, og det, det var ikke... Det ikke Bindende. Det er ikke sådan noget med, at det, så, er det, så er det EU-lov, men det har været mm. sådan et eller andet altså rettighedskatalog. Ikke? Mm. Øhm, det, der så er problemet set fra dansk side i forhold til den måde, han nu snakker om den her sociale øh, søjle, det, var, øh, det er, at, øh, at det, den måde, som Danmark gerne vil se søjlen på, det er, at det skal være en national rettesnur, som landene går hjem mm. og bruger som, øh, som, som sådan en tjekliste øh, på, om de nu egentlig har beskyttet deres borgere godt nok hjemme i deres egne lande. Mm. Problemet med EU-kommissionens tilgang er, at det ser lidt mere ud, som om de bruger den som tjekliste til øh, ting, som de så kan begynde ja. at øh, tage fat i på EU-plan, hvis, hvis de nu kan se, at det halter med ja. at få det til at ske af sig ja. selv ude i landene. Socialkommissæren taler om, at nu skal vi have en, en, en europæisk handlingsplan og alt sådan noget. Ikke? Altså, det virker som om, at nu vil de gerne ud og se landene efter... I korten, ikke? Det er det, og det kan jo så lede til mere lovgivning, og det her er bare et område, som er ekstremt følsomt for Danmark, og det er jo også et område, som sætter en socialdemokratisk regering i sådan en lidt spøjs situation, fordi på den ene side, så synes de jo vældig godt om socialpolitik og om at gøre noget godt for arbejdstagerne mm. og, 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 de, og de dårligt stillede. På den anden side, så er det bare noget, som de virkelig gerne vil have, at EU holder mm. nælderne langt væk fra. Ja. Og det er jo endnu et eksempel, synes jeg, på en overordnet tendens og noget, der, jeg synes, der forudskikker en, en større diskussion, der kommer i kølvandet på den her krise. Ikke? Og det er, at det virker lidt som om, at kommissionen og andre EU-ivrige mennesker synes, at den her covid-krise er en undskyldning for, at vi skal have mere EU på nærmest alle, alle områder. Ikke? Social, sundhed, klima, økonomisk solidaritet, migration, hørte jeg også en kommissær sige forleden dag, at det her viser, at nu skal der laves en aftale om fælles migrationspolitik, der er bedre og sådan noget. Ikke? Altså, det vil jo møde modstand i landene. Absolut. Og det er, men det er jo... altså. Det er jo byråkratiets natur, kan man sige, af EU-systemet. Det er, jo, det er jo lidt det, de på en eller anden måde lever af. Og, og der er det så op til, til EU-landene at, 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 også at, at hegne dem ind ikke? på en eller anden måde. Så øh, vi må se, hvordan det ligesom udvikler sig over den næste, den næste tid. Ja. Tak skal du have, Rikke, for gennemgangen af de her aspekter i sagen om europæisk mindsteløn. Og det er en sag, vi kommer til at høre meget, meget mere om i efteråret. Det er helt sikkert. 
Kan vi sige noget som helst om øh, næste uge her i Bruxelles, Rikke? Altså, vi kan sige, at øh, der er rigtig, rigtig, rigtig mange ministerrådsmøder, og de foregår jo stadigvæk per skærm, og det kommer de til at gøre i, I hele juni måned. Men bare alene i næste uge, så er der møder for landbrugsministerne og udviklingsministerne og beskæftigelses- og socialministerne og finansministerne og handelsministerne og eurogruppen og sundhedsministerne ja. og indermarkeds- og industriministerne. Og det er jo nok også fordi, at de, de lige skal se det der forslag om det næste EU-budget efter i sømne på alle deres områder. Så det er måske ja. ikke lige så, lige så skørt, som det lyder. Ej, men man begynder at tænke, at der er gået en lille smule inflation i de her videokonferencer. Ikke? Det er måske lidt for nemt at trykke på knappen og indkalde ministermøde, når folk ikke skal flytte sig rent fysisk. Ja, det kan man godt sige. Ja. Tak skal du have, Rikke. Vi høres snart ved igen. Ikke lige i næste uge, faktisk, fordi der sender podcasten fra København. Jeg forklarer, hvorfor lige om et øjeblik. Men først vil jeg bare sige tak for lån af kælderen, Rikke Albregsen. Det var så lidt. Jeg tror faktisk, at tingene normaliserer sig så meget, at vi om to uger kan kravle ud af vores lockdown og gå tilbage til at optage vores normale europæiske podcast i Europaparlamentets professionelle radiostudier. Det er i hvert fald, hvad jeg satser på, når vi når så langt, altså om to uger, hvor der i øvrigt kommer et topmøde igen. Vi ses ude i den virkelige verden, Rikke. Det bliver dejligt. Men inden da, kære lytter, inden da springer Bruxelles over en uge, for det bliver i stedet vores podcastredaktør i København, Henrik Axel Bugter, der laver en lille parlamentet special til dig i næste uge. Og den bliver optaget live i Altingets gårdhave. Det bliver den, fordi Altinget er vært for et stort politisk sommermøde. Det foregår onsdag, torsdag og fredag i næste uge i Altingets gårdhave i Nykongensgade. Det hele bliver streamet live på vores website, og du vil også kunne se meget af det på TV2 News og på DK4. Blandt andet interview med alle partilederne. Og så er der selvfølgelig også en stor EU-debat, som jeg selv og mange andre har været med til at forberede sammen med Europaparlamentets kontor i Danmark. Der bliver deltagelse af en lang række danske mepper, og ordstyren er Altingets chefredaktør Jakob Nielsen. Han åbner i øvrigt hele den seance torsdag eftermiddag med et live-interview med EU-kommissær Margrethe Vestager fra Bruxelles. De europæiske debatter kører fra kl. 13.30 næste torsdag eftermiddag. Det meste af publikummet bliver digitalt, og det kan du jo nemt være med til. Skynd dig ind på altinget.dk og klik på sommermøde, så kan du se hele programmet. Hvis du nu ikke har tid til det, ja, så frygt ikke. Som sagt vil du kunne høre en del af det her i podcasten i næste uge. Pas nu godt på jer selv i mellemtiden, alle sammen. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg hedder Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den her udsendelse er produceret med støtte fra Europanævnet. Men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. På genhør næste gang i parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.